0: Cześć drodzy słuchacze. Jak dobrze wiecie, nasza nazwa Śląska Opinia wcale nas nie ogranicza terytorialnie i dzisiaj gość prosto z Pomorza. Ja nazywam się Natalia Wrocławska, a moim gościem jest Wojciech Żak z Fundacji Twoja Rola. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry, witajcie.
0: Jak można się domyślać, rola to nie chodzi o rolę aktorską, ale chodzi o taką rolę rolniczą, że tak powiem, czyli po prostu o uprawę ziemi. Czym zajmuje się Fundacja Twoja Rola?
1: Więc tak, jeżeli wrócimy do nazwy, to tak naprawdę w połowie masz rację bo tutaj nasza fundacja między innymi aktywizuje społecznie i zawodowo osoby włączane społecznie i jakby tutaj odnosimy się też takiej do roli tych osób i do ich zaangażowania i do ich włączania i samodzielniania się i do uczenia ich pewnych podejść do życia związanych jakby właśnie z prowadzeniem roli. O tyle jakby, może nie wiem, uprzedzę pytanie, to nasza rola tak naprawdę jest, jest ogrodem, można powiedzieć taką farmą miejską. Jesteśmy typowym przedstawicielem urban farmingu, jednym z kilku w Polsce tak naprawdę. I o tyle też różnimy się od innych przedsięwzięć, że prowadzimy również przetwórnie warzyw i owoców, gdzie zamieniamy nasze produkty, ale też część kupujemy od ekologicznych rolników i prowadzimy produkcję zakwasów i kiszonek, produktów probiotycznych, niepasteryzowanych, bardzo zdrowych. Też fermentujemy czosnek, żeby był czarny. No i rozwijamy dzięki temu ekonomię społeczną, rozwijamy nasz podmiot ekonomii społecznej, który jest działalność fundacji i staramy się też tworzyć właśnie miejsca pracy dla naszych podopiecznych.
0: Mówiłeś o urban farmingu i ja jako obecnie mieszczuch z aspiracjami wiejskimi. Bardzo bym się chciała dowiedzieć o co chodzi.
1: Więc tak, urban farming zazwyczaj, jeżeli zakładamy farmę miejską, mamy ograniczony teren, więc jakby pierwszym, pierwszym jakby motywem jest no, znalezienie w miarę o, o przyjaznego, w miarę, nie wiem, kawałek ziemi po prostu w mieście, w granicach miasta, tak? To to jest jakby podstawa, no jakby sama nazwa nas definiuje. Mogą to być uprawy pod otwartym, jakby na otwartym powietrzu, mogą być to uprawy tunelowe, mogą to być uprawy w jakichś piwnicach mogą to być uprawy na przykład w takich czy, czy poziomowych garażach, tak gdzieś na zachodzie w Paryżu, na przykład jest taka farma ledowa czy czy wertykalne farmy gdzieś w zamkniętych pomieszczeniach. Jest tego bardzo dużo. Są też akwaponiczne uprawy, czyli gdzieś tam zasilające wodą. Są też hodowle ryb, również w granicach miast, karnie różnego innego rodzaju uprawy grzybów. Nasza farma jest takim miksem pomiędzy uprawą na świeżym powietrzu, a uprawami tunelowymi troszeczkę szklarniowymi. Więc jakby urban farming to jest taka wyrywanie z obszaru miejskiego kawałka przestrzeni, ziemi, ale to nie musi być ziemia, może być to również w takich, mówiłem, pomieszczenie, to może być jakiś magazyn, może być to coś zamkniętego, zresztą taki trend gdzieś tam w Europie się już pojawia, ale pewnie gdzieś tam o przyszłości bo tym się też zajmujemy, jakby chcemy promować i i rozwijać w obszarze właśnie transformacji żywności w w miastach. To jest też taki bardzo ważny temat. Myślę, że też troszeczkę związane ogólnie z jakby z myślą i kierunkiem rozwoju w ogóle cywilizacji i społeczeństw miejskich. Też wiemy, że miasta są intensywnie zaludniane i i jest ten ten główny ruch osób ze wsi, z mniejszych ośrodków do tych większych, miejskich. Więc podsumowując, urban farming to jest taka farma, w której uprawia się warzywa i co jest ważne, to różni na przykład urban farming od ogrodów społecznych, od rodzinnych ogrodów działkowych, tak zwanych rod to to, że produkty, które uprawiane są w tych farmach są sprzedawane. Czyli można powiedzieć, że urban farming też jest konceptem, jest pewnym modelem biznesowym uprawiania ziemi, uprawiania warzyw i owoców w w oparciu o jakieś tam reguły rynkowe i, i biznesowe
0: wspomniałeś o przyszłości takiej cywiliz- cywilizacyjnej. Właśnie tak. sama też o tym pomyślałam, że to chyba jest nasza przyszłość i to wydaje mi się, że jest taka przyszłość niekoniecznie kolorowa, w sensie, że każdy będzie hodował dla siebie, na swój użytek. Czy to nas czeka jako cywilizację?
1: Tak. Um. Tak, jeżeli miałbym dokonywać jakiejś predystynacji tutaj, tak, jakiegoś takiej predykcji tak bardziej predystynacji, e, to, 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 to masz rację. No aktualnie jesteśmy w, jakby w epoce człowieka, tak, to jest słynne słowo związane teraz jakby ze zmianami klimatu, czy antropocen, czyli jakby największy wpływ na jakby zmiany klimatu ma tak naprawdę człowiek i niestety nie chcę tutaj sześć demagogii ani jakiejś mitologii z tym związanej, niemniej już widzimy wszyscy, że no gdzieś nasza, nasza, ziemia zmierza ku bardzo takim niebezpiecznym obszarom związanym z, nie wiem, wyjałowieniem ziem, monokultury rolne, używanie pestycydów, susze, no i wszystkie związane jakby rzeczy związane z działalnością człowieka, I niestety nie jest to, tak jak mówisz, przyszłość, dobra przyszłość naszej cywilizacji i jeżeli tutaj nie dokonamy pewnych, prawda, zmian i też takich indywidualnych, mentalnych, no to to tak naprawdę już smak pomidorów nie będzie tak jak kiedyś i tak dalej, i tak dalej, prawda? I teraz jeżeli chodzi właśnie o transformację żywności do miast, to jest jest bardzo ważne, bo bo jakby tak, z jednej strony jest to bardzo niebezpieczne, znaczy inaczej, my musimy to robić, a z drugiej strony bardzo jakby też właściwe, bo też dotyczy to chociażby krótkiego łańcucha dostaw, tak, I, i, i niskiego śladu węglowego, to są też takie momenty związane, z edukacją, z popularyzacją w ogóle uprawiania na na własny użytek, tak, i to czy, czy część rolników po prostu wydzierżawia swoje ziemię i gdzieś tam już nie dba jakby o skład nawet tej ziemi, tak, czyli gdzieś ta próchnica, która była w tej glebie od pokoleń, z dziada, pradziada, ona zostaje przejedzona jakby przez systemy rolne, monokulturowe, tak, gdzie jest intensywna intensywna uprawa i później intensywne odtwarzanie i tak dalej i tak dalej, intensywne nawożenie wysokochemicznymi środkami roślin. Więc, więc jakby chcąc nie chcąc pokazane są kolejne jakby kwestie związane z konfliktem zbrojnym, tak? Jeżeli na przykład dane miasto zostanie w jakiś sposób zamknięte, to chcąc nie chcąc yy, będzie ryzyko tak transportu łańcucha dostaw do, do miasta silanej, więc w jakiś tam sposób też fajnie by było gdyby miasta myślały szerzej w kontekście właśnie prowadzenia upraw w granicach gminy tak czy, czy, czy po prostu miasta. Yy, to jest jedno. Druga sprawa to tak jak mówiłem, to jest też edukacja i też to są kwestie związane z niemarnowaniem żywności. No jakby możemy, możemy o tym tak naprawdę godzinami rozmawiać, jest to bardzo wielowątkowa kwestia, ale niemniej jakby tutaj jakieś ruchy się pojawiają. Są pewne predykcje związane z takim, jest data graniczna 2050 rok, tak? To jest jakby taki do tego odwołują się wszystkie jakby polityki związane właśnie z transformacją żywności, też osoby, które zajmują się, i badają zmian klimatu, też to dla nich jest taka symboliczna data, no i jesteśmy bardzo ciekawi, co się stanie. Edukacja rolników, tak samo, jak wspomniałem wcześniej, te nasze wielkie ziemie, które mamy rolnicze, jest jaka, jak, jakiś też częściowy powrót, no ja nie znam konkretnych danych, tak, ale jakby można powiedzieć tak, że dziadek zostawił ziemię w bardzo dobrym stanie, tak. Później przejął to syn, który zaczął jakby, no musiał utrzymać dziadka, swoje dzieci i tak dalej. Zaczął uprawiać bardzo intensywnie i przekazuje teraz jakby swojemu wnukowi czy tam synowi ziemię, która jest w bardzo jakby jakościowym niskim stanie, nie? I jedynym ratunkiem do utrzymania się z tej ziemi jest dalsze jakby zasilanie wysokochemicznymi chemicznymi obrobionymi nawozami, wykorzystywanie różnego rodzaju innych tam środków ochrony roślin, które są, mają tak naprawdę negatywny wpływ na, na, na środowisko, na przyrodę. Jest to niestety jakby jedzenie, to jest jeden z, jed, jedna, Jeden z etapów prawda, i jedną z części koła, którym toczy się życie, prawda? bo jakby rolnictwo jest też częścią gospodarki, jest częścią społeczeństwa i tak
0: Ekologiczne rolnictwo, o którym rozmawiamy, często może się kojarzyć z tym, że te produkty są drogie. No bo wiadomo, leżą sobie w sklepie banany i banany bio, no i te banany bio są tam, nie wiem, jedną czwartą, czy nawet połowę droższe niż takie zwykłe. No i jaka jest różnica, tu może banany to nie jest owoc, który rośnie w Polsce, ale powiedzmy pomidory, tak? Jaka jest różnica i czy warto jednak zainwestować trochę większą sumę w rzeczy, które pochodzą z tych bioekologicznych, ekologicznych, przedsiębiorstw?
1: E, to jest bardzo trudne pytanie. E, tu chodzi o kilka jakby rzeczy od, z perspektywy rolnika, który prowadzi takie gospodarstwo, e, czyli jakby można powiedzieć, nie idzie na łatwiznę. Tak? E, zakładając, że robię wszystko zgodnie ze sztuką i, i z pewnymi wymogami, które jakby są związane jakby z cer- utrzymaniem certyfikatu żywności ekologicznej. Więc jakby y, to jest, to jest jedno. Drugie e, odnosi się to do ekonomii, tak, czyli ta cena. E, tak naprawdę e, trzeba byłoby się zastanowić, e, czy jeżeli weźmiemy mm, na przykład e, piekarnia, to jest fajny przykład, e, weźmiemy dmuchane dwie bułki, powiedzmy jakieś e, odmrażane jakiejś tam niskiej jakości pszenicy e, i weźmiemy jedną bułkę z piekarni i tak naprawdę ktoś, kto zjadłby, próbując te dwie bułki i to jedną bułkę, tak naprawdę może się najeść tą jedną. I to odnosi się też pewnie do, w jakiś tam sposób oczywiście nie do najedzenia, ale do smaku, intensywności tych witamin i wszystkich środków. Więc czasami y, myślę, że może lepiej by było zrezygnować z kilograma pomidorów, tak, na rzecz na przykład mniejszej ilości, ale właśnie y, takiej, która jest y, hodowana, uprawiana w sposób naturalny powiedzmy i i właściwy. Oczywiście jeżeli chodzi o same rolnictwo ekologiczne jest to też kwestia, o której można porozmawiać i też ona w jakiś sposób budzi kontrowersje, prawda, bo oczywiście rolnicy ekologiczni używają różnego rodzaju środków ochrony roślin, różnego rodzaju nawozów, które są dopuszczone na tak zwanej liście, liście jakby produktów dostępnych z możliwością użycia ich w tych uprawach. I często to są jakieś tam formy też wysoko zmineralizowanych czy wysoko przetworzonych środków, ale są na tej liście. Więc jakby, no, ale nie mniej, myślę, że bardziej bezpieczne i, i zdrowsze dla naszego organizmu na pewno jest certyfikowane, certyfikowana żywność. I jeszcze powiem tylko jedno że tak naprawdę te ceny to jest trochę taki mit, bo bardzo często można dostać takie produkty po przecenach, bo właśnie część osób, znaczy znaczy ludzie się nie rzucają na, na to, gdzieś tam kończy się już ta data spożycia i one są przecenione, a po drugie jakby tak naprawdę wytworzenie, koszty wytworzenia żywności ekologicznej zasadniczo są troszkę tańsze niż takiej przemysłowej, ponieważ właśnie chociażby nawozy naturalne są troszkę tańsze niż te syntetyczne, tak? Tutaj jest ta cena gazu teraz, która ma wpływ na, nie wiem, produkcję nawozów i, tak, i, i, i w ten sposób, także te różnice nie są, tak jak kiedyś można powiedzieć, tak, że pomidor, taki konwencjonalny, czy to 5 złotych, a ekologiczny 20 zł. Teraz konwencjonalny kosztuje dychę, a ekologiczny tam 15, więc jakby no już nie ma, pomału ta różnica cenowa się zatraca, co jest bardzo takie optymistyczne, chociaż no nie wiem, bo to też jest związane z wielką ekonomią tego świata i nie wiemy, co, co, co nam przyniesie przyszłość tak naprawdę.
0: Dokładnie, także cieszmy się pomidorami, póki, hmm. póki możemy. Zaraz sezon
1: e... będzie na te naj, na, najpiękniejsze i najsmaczniejsze. Tak no, ja czekam właśnie.
0: I tutaj chcę nawiązać, że czekam na pomidory dziadka. A dziadek no. ma swój ogródek, e, tak zwany Rodos, e, i e, no, uprawia go, jest szklarnia, jakby e, na kwiatuszki jest przeznaczony oczywiście jakiś areał, ale jednak więcej tak. ziemi e, idzie na uprawy różnych warzyw. E, i owoców. No i jakby dziadek nie może bez tego żyć i to zawsze było i w moim życiu też to zawsze było, że jest ten ogródek i z tego ogródka w lato czerpiemy, kisimy ogórki i w ogóle ogródek to jest największy skarb. I teraz patrzę na, nie wiem, na przykład ogródki w deweloperkach, że to jest tylko trawnik i nic. Albo ludzie mają wielkie jakby połacie działki, na których stoi dom i mają trawnik i tuje, i strasznie mnie to boli, że przecież tą ziemię można wykorzystać i właśnie mieć tak zwane dary ogrodu. Dla tych, którzy może by chcieli, ale boją się zacząć, że to będzie dużo roboty, że to trzeba podlewać, nie wolno zostawiać, jak zacząć cokolwiek. Zacznijmy od ziół, od jakichś prostych warzyw, jak zacząć własne uprawy i może od czego u was się to zaczęło w ogóle, no bo to pierwsze ziarno trzeba było wsiać kiedyś.
1: No tak, tak. To więc tu mamy dwa aspekty, tak. Jeżeli chodzi o nas, to tak naprawdę u nas tutaj w Gdańsku jest po prostu taki projekt społeczny mieszkaniowy, z mieszkaniami wspomaganymi, projekt o średnich tobie. i i tutaj ja pracowałem jako koordynator tego projektu i to jest teren Gdańskich Rudnik, to jest z jednej strony początek Złuchaw Gdańskich, z drugiej strony jest to obszar dosyć mocno przemysłowy, gdyż na terenie na tej dzielnicy jest rafineria LOTOS, której tutaj jakby są różnego rodzaju specyfiki uprawiane, a my, a my tutaj mamy i takby ziemia, ziemia, na której tutaj są te rejony jest bardzo znakowna. Jest, jest, jest to taki początek właśnie czarnoziemów delikatnych i tak naprawdę mm, widzieliśmy potencjał w tej ziemi. To jest ziemia, która faktycznie może tutaj wydać fajny plon. No i z racji jakichś tam oczywiście prywatnych tam zainteresowań, ale też wychowania przez rodziców właśnie również właścicieli działki RODOS tak zwanej. I gdzieś tam była to jakaś taka forma ciekawego zajęcia. Ja przy okazji też zauważyłem, że kontakt z ziemią, kontakt z uprawami też ma funkcje terapeutyczne. Jest to pewna forma zajęciowa, warsztatowa tak, dla osób z różnego rodzaju problemami. W projekcie Osiedle Sitowie właśnie mamy mieszkańców, którzy yy, ma, yy, tak, są w sumie tak naprawdę dwie grupy osób. Bo mamy, mamy w kryzysie bezdomności, które się osamodzielniają yy, i druga grupa osób to są osoby z niepełnosprawnością i to są osoby z zaburzeniami, z chorobami psychicznymi też osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Yy, I oni są jakby w procesie osamodzielniania się. Część z nich pracuje na otwartym rynku pracy, Albo w jakichś innych formach się aktywizuje, a my przy okazji tutaj że prowadzimy również taki jeden domek, e, mamy tę ziemię, e, więc jakby zachęcamy ich też do włączania się w nasze tutaj oprawy. Część, jak wspomniałem wcześniej, część osób też zatrudniamy z różnych tam jakby projektów e, na formie mowy, zlecenia. Tak. Mamy trenera ogrodnika, który jakby prowadzi też te to, oprawę, więc to, to, to jest u nas, to tak się zaczęło, że wykorzystaliśmy nasze zasoby wykorzystaliśmy pewną taką potrzebę chęć, bo to zaraz też pojawiła się pandemia, więc nasz ogród był bardzo atrakcyjną formą rozrywki, bo nie można było nigdzie chodzić, prawda? To była jakby zamknięta przestrzeń, a u nas, u nas po prostu działaliśmy cały czas, działaliśmy. Jeżeli chodzi o, nie wiem, zachęcenie, bo tak, powiedzmy sobie szczerze, no tak jak wspomniałaś, to jest E, troszkę tak jak ze zwierzętami, że trzeba koło tego troszeczkę chodzić, też trzeba to lubić tak, i chyba, że ktoś tego nie lubi, ale widzi w tym na przykład cel jakiś ekonomiczny, na przykład nie wiem, będę hodował sobie pomidorki i nie wiem, w tym okresie sobie zaoszczędzę, zrobię sobie weki, e, zrobię sobie pasatę z pomidorów, czekamy się tych pomidorów, ale faktycznie teraz jest, e, prawda, zaraz, no tak, tak, zaraz one będą te najsmaczniejsze. E, więc to są równego rodzaju uprawy, bo można tak zwane uprawy parapetowe zacząć, tak? Można sobie wyślać właśnie zioła czy nawet pomidora. Teraz można sobie jeszcze kupić na rynku jakąś rozsadę i, i po prostu patrzeć jak rośnie i, i zbierać jakby te owoce. Uprawy balkonowe, no to klasyka, tak? Też już można gdzieś tam przechodząc po osiedlach. Możemy zobaczyć coraz więcej również takich nasadzeń, większych takich skrzyń, tak? Później mamy trawniki. No jeżeli na przykład nie chcemy zniszczyć trawnika, bo mamy piękny trawnik i mamy piękne tuje e, i nie chcemy nic tam ory przekopywać i tak dalej, po prostu robimy uprawy na podwyższonych grządkach, tak zwanych zagonach, Mogą być to one zbudowane po prostu z różnego rodzaju skrzyń, desek, różnych innych tam zdobytych, nie wiem, leżących gdziekolwiek, zalegających. Także po prostu trzeba nawieść troszkę ziemi. Ważne jest, jeżeli ktoś ma dom i taką możliwość, zresztą w mieszkaniach również, kompostować bioodpady. Wrócić sobie, kupić trochę nawet na Allegro, ż- chciałem powiedzieć, żmijek, dziożownic kalifornijskich, 50 sztuk nawet i one to pięknie będą przerabiały. One sobie będą tam, gdzie jest, prawda, pokarm i od spodu będzie można sobie wybierać bardzo fajną, fajną ziemię kompostową. Także no tak, no z doświadczenia wiemy, że ogrodnictwo jest to trudna sztuka. Sztuka, to jest sztuka tak naprawdę. I raz może się udać coś, raz może się nie udać. I to też może zniechęcać nie? niektórych do, do tego. Niektórzy nie lubią na przykład kontaktu z ziemią, bo taki jakby no prawda, dyskomfort czują, prawda? niektórzy uwielbiają, więc jakby no każdy musi znaleźć swoją jakby tutaj przestrzeń w tym. tym. Także, ale są różne, różne, naprawdę, można też, nie wiem, uprawiać właśnie aqua, aquaponiczne rzeczy, czyli gdzieś tam w kontakcie z samą wodą, tak? kto nie robił rzeżuchy, czy prosa na Wielkanoc. Są też takie możliwości.
0: Możliwości jest wiele i my bardzo zachęcamy w ogóle do do posadzenia chociaż jednej roślinki, która może wylądować w jakimś daniu później. Ale a propos dań, gdzie was można znaleźć, oprócz tego, że w Gdańsku i jak skosztować tego, co produkujecie i hodujecie?
1: No tak, właściwie w Gdańsku jesteśmy w różnych sklepach, myślę to około 20 aktualnie na terenie Trójmiasta, ale też trochę Kaszub w granicach miasta. W ogóle tak, bo może to nie wybrzmiało, ale nasza linia produktów nazywa się Siejmy Ferment i zapraszamy właśnie na stronę siejmyferment.pl i tam jest jakby no mamy już jakby powstał sklep internetowy, można tam jakby odezwać się do nas przez ten sklep, ale jeszcze nie mamy podpiętych płatności, bo gdzieś tam jesteśmy dopiero na etapie tego, tego. ale można również przez internet, chociaż Zazwyczaj no to jest jakby kiszonki, to wiecie, to jest tak, że, że to nie jest produkt typu para butów, no nie, która pojedzie, więc jakby też trzeba tutaj mieć to na uwadze. Ja też zachęcam, jeżeli macie swoich lokalnych producentów, żebyście po prostu u nich się zaopatrywali w zakwaty, albo robili sami. Również, bo jakby tutaj świeżych warzyw nie już jakby nie sprzedajemy, przez te jeszcze dwa lata sprzedawaliśmy, ale niestety to był bardzo niski jakby przychód, dochód z tego, zysk I, i po prostu zmieniliśmy trochę ekonomikę, wykorzystaliśmy też naszą jakby wiedzę dotyczącą taką prywatną dotyczącą przetworów, przetwórstwa, no i trochę to przeskalowaliśmy na troszkę większą skalę niż domową. No, i na razie, jakby sprawdza. Nasze produkty cieszą się z sporym zainteresowaniem. Dodam tylko, że zakwas buraka jest jednym z naturalnych i legalnych dopingów, można powiedzieć, tak, bo jakby tutaj ma wiele właściwości dotyczących wzmacniających układ krwionośny, Nawet sami lekarze jakby rekomendują pić regularne zakwasu, w tym jeżeli właśnie są problemy z anemią, jeżeli ktoś jest na przykład w terapii rakowej, tak, czyli gdzieś tam też ten organizm jest bardzo osłabiony, jest mocno mocno zalecany. Dodatkowo mogę powiedzieć, że nie wiem, czarny czosnek też jest jakby takim nutraceutykiem, czyli jest takim warzywem, ale w ogóle sam czosnek jest również nutracowytyk, czyli jest to produkt spożywczy, ale też produkt leczniczy. I tak naprawdę zwykły czosnek jest naturalnym antybiotykiem, to czarny czosnek można powiedzieć, że jest razem 10, tak? To jest jakby taka bomba zdrowotna, wpływa na obniżenie cholesterolu, mamy jakby przykłady też osób naszych klientów, w którym na przykład poprawiły się wyniki właśnie obniżenia cholesterolu, ale również wyniki prostaty, tak? Także no jest to na pewno bardzo ciekawe i interesujące w ogóle też pod kątem smak- walorów smakowych, tak? Jest też wykorzystywany w kuchniach różnego rodzaju. W tym też w Polsce się zdarza, że gdzieś możemy jakiś tam elemencik z Czarnym Czoskiem dostać. Także zachęcamy generalnie kupować u lokalnych dostawców. Zapraszamy naszą stronę też, czy, czy tam media społecznościowe, jesteśmy, można się do nas odezwać. tego, co pamiętam, to wiem, że. Jedna pani z tych była, w, w, jeżeli mówimy o Śląsku, była na naszych gdzieś tam targach na Pomorzu i taki zasmakował, że wysyłaliśmy jej kimchi właśnie na Śląsk, także
0: można. Da się, my zachęcamy i dziękuję bardzo za rozmowę i za dawkę wiedzy o rolnictwie, naszej przyszłości, no i o tym, co co warto jeść i że warto ekologicznie. Moim gościem był Wojciech Żak z Fundacji Twoja Rola i z przetwórstwa Siejemy Ferment.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, hej. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.